1: Se on Mutsi hoitaa, ei vaihele. Mutsi on nasenne. Mutsi on Heipä hei, ärhäkät äidit ja muut ärhäkät. Miten siellä on kevät lähtenyt liikkeelle? Täällä tosiaan uupumusta ilmassa, mutta just mietin, että on kuitenkin tosi paljon helpompi tilanne kuin tossa pari kuukautta, sitten, kun oli kirjejulkkaria ja muuta sellaista stressiä, jota Hondlaa ihan kovin hyvin. Kestän siis kovat työrupeamat, mutta kaikki tuommoiset juhlat ja esiintymiset ja muut, niin menen vähän pois tolaltani. Ja sitten oli vielä se koiran kuolema ja muuta, niin ihmeet on ihan suht tolpillani tässä vielä. Mutta ihana tehdä tätä podii. Tämä on ihan parasta ja ihana kuulla teidän palautetta ja teidän kysymyksiä. Ja kysymyksiä saa laittaa lisää Instagramin dmssä at irenenaakka ja sitten meililläkin tavoittaa irene.blogi gmail.com äh, Tänään on luvassa uusi äh, kaksi kysymystä uusperheistä ja todella mielenkiintoista pohdintaa, vaikka itse sanonkin Tänsi kuunnella, vaikka uusperhe ei olisi itselle mitenkään ajankohtainen Nimittäin ihan kaikille se saattaa olla joskus ajankohtainen ja lisäksi tähän liittyy tosi kiintoisaa feminististä puhdintaa. Mennään he ekaan kysymykseen, joka kuuluu näin. Uusperheisiin liittyen lapsettomat bonusäidit, joita biologiset äidit eivät mistään järkevästä syystä siedä, tuntuu, että tästä on tosi vähän oikein mitään puhetta ja sitä kautta vertaistukea, koska ihmiset ei kauheasti uskalla puhua. Suluissa yksityisyyden suojaaminen, myytti ja sen kyseenalaistamisen pelko. Huomaan, että nytkin pelottaa edes kirjoittaa tätä, vaikka en kerro kuitenkaan hirveästi mitään. Kiinnostaa aihe myös sillä kannalta, että miksi naiset on toisille naisille niin perseestä. Nimim, ää, uusi perhe, lapseton bonusäiti. Kiitos kysymyksestä ja laitoit sen ehdottomasti oikeaan osoitteeseen, koska täällähän ei tabuja kaihdeta. Ää, kamalaa, että tämä on aihe, josta ei puhuta. Ja Mä voisin kuvitella, että siellä pinnan alla varmasti kuplii aika isostikin, mutta tämä keskustelu ei tosiaan oikein kantaudu ainakaan tänne meidän korviin, joilla ei ole kokemusta tästä aiheesta. Monet jää varmasti tosi yksin tällaisen tuskan kanssa ja se on siis tietenkin tosi hirveätä, mutta joo, voin vain kuvitella kuinka paljon tämä aihe varmasti koskettaa, koska tähän liittyy niin paljon sellaisia kaikkia asioita, joista ei ehkä... Ylipäätään niin paljon puhuta, koska niitä pidetään niin normaaleina. Esimerkiksi sellainen omistushalu, mitä ihmisillä on puolisoaan ja lapsiaan kohtaan. Mun mielestä siitä pitäisi enemmän puhua siitä, että me ei omisteta ketään ihmisiä. Meillä voi olla sopimus puolison kanssa, että vaikka seksiä harrastetaan vain toistemme kanssa. Ja sitten tietysti, jos sitä sopimusta rikkoo, niin onhan se perseestä. Ja totta kai me uhrataan aika paljon lapsiemme eteen ja toivotaan tietty, että he tykkää meistä sit myöhemminkin ja haluu hengailla meidän kanssa, kun aikuisia. Mutta me ei silti omisteta heitä. Me ei omisteta yhtäkään toista ihmistä tässä maailmassa. Muut ihmiset ei ole meille velkaa heidän rakkautta ja siihen tämä niin oman... Lapsensa bonusvanhemman vihaaminenkin must pohjimmiltaan varmaan juontaa juurensa, että me ei haluta jakaa sitä lasta, joka me kuvitellaan omistavamme, niin toisen ihmisen kanssa. Varsinkaan siis tällaisen, joka ikään kuin tulee siihen omalle reviirille, eli äidillä varmaan sit useimmin ehkä vaikeita tunteita sitä bonusäitiä kohtaan ja sitten ehkä isällä nimenomaan sit sitä bonusisää. Epävarmuus ja omistushalu, se on aika paha yhdistelmä muutenkin. Ja siis onhan se samalla tietysti tosi inhimillistä. Um, mun tyttärellä ei ainakaan toistaiseksi ole bonusäitiä, mutta kyllä mä tunnistan itsessäni sellaista omistushaluu ja myös varmaan tietynlaista epävarmuutta tietyissä tilanteissa. Että jos mulle on vaikka tärkeää, että me harrastetaan jotain asiaa mun tyttären kanssa tai että meillä on muotoutunut joku meidän yhteinen juttu, niin varmasti valehtelisin, jos mä väittäisin, että ei se tuntuisi missään, jos mun tytär sanoisikin, että hei mun bonusäiti on niin ihana ja hauska ja kaunis ja kiva ja mieletön tyyppi, ja nyt me mennään yhdessä tekemään sitä meidän juttua sen kanssa. Niin taatusti tuntuisi pistä sydämessä, ja tulisi ehkä semmoinen olo, että mitä jos mä menetän ton mun lapseni toiselle, joka onkin sitten parempi kuin minä, ja siis sehän olisi varmasti monelle ihan niin kuin pahin ajatus, että jos joku voisi potentiaalisesti olla niin kuin parempi siinä äitiydessä kuin minä. Koska monille, monelle äidille on, on tietysti se äitiys niin tärkein tehtävä maailmassa, jos me, jossa me ei haluta epäonnistua ja jatkuvasti kannetaan syyllisyyttä siitä, että me ei ollakaan niin kuin riittävän hyviä. Ja se on luonnollisesti vaikea ajatus, että joku tulisi ja olisikin parempi siinä meidän, meidän tärkeimmässä tehtävässä. Ja me ollaan lopulta kaikki vain ihmisiä. Meillä on inhottavia, inhimillisiä tunteita, oloja. Me ollaan usein lapsellisia, pikkumaisia, epävarmoja, kateellisia, epätäydellisiä, epäkypsiä, keskeneräisiä olentoja. Mutta tämä ei silti tietenkään tarkoita sitä, että... Uh, aikuisen ihmisen paskakäytöstä pitäisi loputtomasti ymmärtää, saati sietää, että vaikka mulla on uh, varmasti uh, kateuden tunteita voisi herätä tosiaan niin kuin lapsen bonusäitiä kohtaan tietyissä tilanteissa, niin vannon etten milloinkaan toisi niitä esille mun lapsen nähden. Sen verran pitää pystyä mun mielestä hillitsemään niin itseään, tai, tai jos ei pysty, niin sille pitää sitten tehdä jotain, että siitä me ollaan niin vastuussa, ähm, koska me ollaan aikuisia ihmisiä ja niin vastuussa teoistamme, Et me voidaan ajatella mitä tahansa, tuntea ihan mitä tahansa, mutta se tekojen kontrollointi on kuitenkin meidän vastuulla ja se meidän pitää pystyä tehdä Niinku varsinkin, kun kyse on meidän lapsista. Ja se olisi ihan vihoviimistä paskaa, että mä osoittaisin niin mun lapselle, että hän on tehnyt jotain väärää, kun hän haluaa tehdä tuttavuutta sitä bonusaitiään tai sen bonusäitinsä kanssa. Sehän on siis mahtava asia, niin se olisi todella, todella väärin, että, että hän sitten jotenkin saisi tuntea, että tässä on nyt jotain väärää ja mä teen jotain väärin. Uh, Mun lapsi ei ole missään nimessä niin vastuussa siitä, että hänen pitäisi jotenkin just kannatella mun tunteita tai niin pitää mut tyytyväisenä ja niin kateudesta vapaana, koska olen itse niistä vastuussa omista tunteistani. Kuten nyt olen tässä podissa jo noin 150 kertaa muistuttanut. Ja ihan vi- viimeisenä mä saan niin lapsiani tosiaan vastuuttaa niistä milloinkaan. Mutta sit lisäksi tähän asiaan liittyy paljon muutakin, ja osin siitäkin syystä tämä jakso keskittyy nyt nimenomaan tähän NS-äitipuoliasiaan, eikä esimerkiksi siihen, kuinka vaikka isä yrittää tehdä isän elämästä helvettiä. Näin on varmasti myös monesti. Mutta uskon, että näissä ilmiöissä on ehkä vähän eri taustat, ja siksikin niistä kannattaa aina puhua erillisinä ilmiöinä. Ja lisäksi. Mulla sattuu nyt olemaan nyt näin, että tuttava piirissä on kaksikin tällaista keistiä, joissa nimenomaan se bioäiti vihaa tai osoittaa vihaansa tätä lapsetonta bonusäitiä kohtaan. Mutta sitten näistä iskäkokemuksista en ole niinkään kuullut, ei ole niin omakohtaista kokemusta myöskään. Omassa uusperheessäni bio iskä tulee kyllä. Tosi hyvin toimeen, bonuspapan kanssa ja heille ei ole mitään kyräilyjä. Mä kysyin tosiaan tähän asiaan ajatuksia mun tutuilta ja mä luen ne ihan suoraan, koska ne oli niin hyviä kertomuksia ja pohdintoja. Tämä ensimmäinen nosti ja kyyneleet silmiin, koska mä tunnen vaan tosi suurta empatiaa tätä mun tuttavaa kohtaan. Hän ei missään nimessä ole ansainnut tällaista kohtelua ja musta on niin väärin ja surullista ja epäreilu, että hänen kohdallaan se niin parisuhde... Ja perhe tarkoitti niin kuin, näin, itun hirveätä kamppailua. Mutta tässä tulee nyt siis hänen kertomus minun lukemanani. Tausta. Meillä todella tulehtunut uusi missä lasten biologinen äiti ei siedä lapsetonta bonusäitiä, eli minua. Vaikka olen asunut lasten kanssa ja olen ollut osa heidän elämänsä useamman vuoden ajan, enkä liity ydinperheen hajoamiseen mitenkään. En tiedä, onko kyse mustasukkaisuudesta tai omistamishalusta omia lapsia kohtaan vai mistä aggressiivinen käytös ja kommunikointi kumpuaa. Tuntuu, että ainakaan meidän tilanteessamme ei ajatella lasten etua, vaan annetaan sen oman pahan olon määrätä, kun sen sijaan pitäisi laittaa oma pahan olon tunne sivuun ja miettiä, mikä olisi omille lapsilleen parasta. Esimerkiksi kielletään bonusäitiä osallistumasta lasten elämään, kuten harrastustoimintaan tai koulujuhliin. Lasten toiveista huolimatta. Rikotaan bonusäidin lapsille hankkimia tavaroita jopa lasten silmien edessä. Yhteenottoa ja päällekkäymistä julkisilla paikoilla kohdatessa myös omien lasten paikalla ollessa. Tämän lisäksi vähätellään lapsettoman bonusäidin roolia, koska lapsettomana ei voi ymmärtää ja vaikka parhaansa yrittäisi, saa kuulla vain leikkivän bonusäitiä, vaikka tästä on leikki kaukana. Tuntuu, että kaikki mitä tekee on suurennuslasin alla ja väärin. Jatkuvasti vain haukutaan, puhutaan alentavasti ja käytetään toisen lapsettomuutta aseena. Sitten tilanteen hyväksyntä ja toiveesta irtipäästäminen. Alussa oli vaikea hyväksyä, että tilanne voisi olla näin paha. Vuosia oli mukana toive, että tilanne paranisi ja eihän tämä voi olla näin tai Jos minä vain pyydän anteeksi ja selitän ja teen bioäidin toiveiden mukaisesti, niin sitten ehkä. Mutta jos toinen puoli ei ole vastaanottavainen tai halukas välien selvittelyyn, on paras vain keskittyä omaan elämään eikä edes odottaa mitään hyvää toiselta. Niin kauan kuin pidin kiinni toiveesta, pettyin aina. Kun biologiselta äidiltä tuli jotain ilkeää viestiä tai muuta kiusantekoa. Kun lakkasin toivomasta, en pettynyt enää. Se auttoi omaan jaksamiseen. Itseäni on helpottanut paljon päästää irti ja niin sanotusti luovuttaa. Joskus bonusperheessä on todella tulehtuneet välit tai ei välejä ollenkaan bioäitiin ja niin se vain on. Ei sukulaisiakaan saa itse valita, eikä suonissa virtaava veri aina takaa sitä, että olisi hyvät välit tai välit ollenkaan. Itsensä suojelu ja rajojen vetäminen. Kun tilanne aikoinaan yltyi pahaksi, oli pakko suojella itseään ja vetää selkeät rajat, katkaista välit kokonaan. Kun ei kommunikointi ole enää asiallista, niin on täysin ok blokata ja estää. Toki jos häiriköinti, haukkuminen ja pahimmassa tapauksessa päällekkäymiset yltyvät, niin viimeisenä keinona on yhteys viranomaisiin ja lähestymiskielto. Toivon, ettei kenenkään bonusäidin tarvitsisi tarttua niin rajoihin toimenpiteisiin. Paha äitipuoli myytti ja bioäidin vaikeat tunteet. Myytti pahasta äitipuolesta elää kuitenkin vahvasti mukana uusperhetilanteissa. Jotenkin tuntuu, että lapsettomilla bonusisillä olisi helpompaa. Missä on se Disney-elokuvien paha isäpuoli? Eihän sellaista myyttiä ole olemassakaan. Onko se se, että nainen on aina toiselle naiselle susi? Äitiys varmaan herättää niin vahvoja tunteita. Olen koko tässä uusperhesotkussa pyrkinyt ymmärtämään myös biologisen äidin vaikeita tunteita ja siitä kumpuavaa ilkeää käytöstä paremmin. Siinä biologinen äiti on oikeassa, että lapsettomana ihmisenä ei varmastikaan voi samalla tavalla ymmärtää sitä äidin rakkautta, huolta ja kaikkea, mitä omiin lapsiin liittyy. Tuntuu varmasti pahalta, kun omien lasten elämään on tullut toinen nainen, jonka kanssa he viettävät osan elämästään, arjestaan, lapsuudestaan. Aika ja hetket, mitä itse menettää omien lastensa kanssa, kun ydinperhe on jakautunut kahtia. Uusperheen kehitysvaiheet. Kirjallisuus ja terapia apuna. Olen todennut, että uusperheessä on usein kyse todella vaikeista tilanteista ja tunteista. Sellaisista, mitä ei aikaisemmin voinut kuvitellakaan. Vuoristorataa alkoo. Itse lähdin uusperhetilanteeseen todella sinisilmäisenä ja rauhallisin mielin, että mikä tässä voisi olla niin vaikeaa. Olin uusperheen kehitysvaiheessa numero yksi, eli fantasiavaiheessa. Nyt jälkiviisaana en tiedä, olisinko lähtenyt tähän, jos olisin tiennyt, mitä tuleman pitää. Ehkä hyvä, että en tiennyt. Luin jo parisuhteen alussa paljon uusperhekirjoja ja ihmettelin, miten suoraa tekstiä siellä oli. Raakaa oikeastaan, että uusperheen kehitysvaiheessa voi mennä jopa 15 vuotta. Että toisen lapsia ei ole pakko rakastaa. Että uusperheestä ei ikinä tule ydinperhettä. Että tähän kuuluu kipuilua, ulkopuolisuuden tunteita ja jatkuvia ristiriitoja. Miksi näin pessimististä? Nyt ymmärrän tämän paljon paremmin. Lämmin suositus siis alan kirjallisuudelle ja uusperheisiin erikoistuneisiin terapeutteihin, monet asiat mitä uusperheessä käydään läpi on kuin oppikirjasta konsanaan. On ollut helpottavaa huomata, että samoja tilanteita ja vaikeita tunteita on myös muilla, ne ikään kuin jopa kuuluvat prosessiin, että uusperheessä usein on eri vaiheita mitä käydään läpi ahaa, nyt olemme päässeet alun fantasiavaiheesta yrittämisvaiheeseen ja nyt jumitamme ristiriitavaiheessa. Vai ollaanko jo vihavaiheessa? Pitääkö vain luovuttaa? Et siis ole yksin tilanteessasi. Tuskin myöskään ajatustesi ja vaikeiden tunteittesi kanssa. Huhhuh, tämä tarina tosiaan jaksaa aina mua ihmetyttää. Mä niinku ymmärrän, niinku kerroinkin tiettyyn pisteeseen asti ton öö, bioäidin. Tunteen just toi, mitä tuossa tuttavani just puhuu, että ei, eihän se niinku tietenkään ole helppoa. Ylipäätään se, että niinku erotaan ja saat sun lapsen kanssa vaan niinku puolet ajasta, vaikka siihen liittyy paljon hyvää, kuten tässäkin jaksossa vielä tuun kertomaan, mutta siis se, että, et niinku jotenkin se, että puolet sun lapsen lapsuudesta niinku saa joku muu, niin Siihen liittyy kateutta luonnollisesti, mutta mä vaan jaksan ihmetellä, että miksi haluaa toimia niin omia lapsiaan kohtaan noin niin myrkyllisellä tavalla ja en nyt yritä niin kiilottaa oma, omaa sädekeääni, ää, että kuinka mä on täydellinen. En mä edes tiedä, miten mä reagoisin tällaisessa tilanteessa, kun en vielä ole siihen joutunut tai Päässyt, tietenkin niin kuin ajatuksen tasolla, niin halu, haluankin, että, niin kuin, että mitä enemmän, tietkö, niin kivoja aikuisia ihmisiä mun lapsen elämässä, niistä parempi. Niin kuin, että, että sehän olisi vain upeeta että hän saisi jonkun ää, bonusäidin. Sehän on vain bonusta mutta niin ymmärrän, että, siihen, että se ei ole aina näin yksinkertaista. Um, Mutta tosiaan en ole täydellinen, kukaan ei ole täydellinen, mutta silti niin kuin mä haluaisin sanoa, että en mä mä haluu jotenkin tuottaa sellaista pettymystä mun omalle lapselle. Että jos hän tutustuu johonkin ihmiseen ja tykkää tästä uudesta ihmisestä, niin sitten mä jotenkin tulisin ja tyrmäisin täysin tämän hänen tunteen. Ja niin kuin se hämmennys, mikä varmaan tulee lapselle, joka vielä ei muutenkaan niin kuin ymmärrä just jotain niin kuin aikuisten välisiä tällaisia niin kuin ristiriitoja, niin, niin se, että niin kuin hänen elämään tulee joku kiva ihminen, josta sitten niin isäkin on tosi innoissaan ja tyk- isä tykkää tosi paljon tästä ihmisestä. Ja sitten mä vaan tuun niin kuin aivan niin kuin täysin veden maton jalkojaalta ja, ja niin kuin vihaan tätä ihmistä ja näytän sen. Ja. Sitten lapsi on vaan, että niin kuin, mikä tässä nyt on. Mä tykkään tuosta ihmisestä, iskä tykkää, niin kuin ihmiset mun ympärillä tykkää ja sitten niin kuin äiti vihaa. Niin ja sitten useinkaan, niin kuin vaikka nyt tässä niin kuin tuttavani tapauksessa, josta siis sen verran tiedän, että että tämä uusi ihminen bonusäiti ei ole mitään väärää niin tehnyt varmasti näiden niin lastenkaan silmissä, niin miltä se voi tuntua sit heistä, että niin äiti tulee ja niin näyttää, että se olisi tehnyt jotain väärää. Jotain todella väärää, jos niin äiti rikkoo jotain niin hänen antamiaan niin asioita näiden lasten silmiä edessä, niin siis voin vain kuvitella, millainen hämmennys on pienellä lapsella, niin mietin vaan siis sitäkin, että miksi mä haluaisin näyttää mun lapselle tällaista mallia ylipäätään siitä, että miten niinku muita ihmisiä kohdellaan. Ja siis totta kai jokainen meistä näyttää joskus huonoa esimerkkiä lapsilleen, se on selvä, ei, ei voi, kukaan ei voi niinku aina käyttäytyä jotenkin täysin esimerkillisesti.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
1: syyttä suotta ihmistä kohtaa, joka yrittää vaan parhaansa eikä ole tehnyt mitään väärää niille lapsille niin niin kyllä se nyt vaan on ihan todella paskamalli niille omille lapsille Heitä mun tuttava kertoi, että hän on itse saanut apua näistä seuraavista luetelluista asioista terapia, pariterapia ja sitten oma terapia Kannattaa pyytää apua rohkeasti. Sitten hän on tosi paljon lukenut kirjallisuutta ja muita ohjeita asian liittyen. Hän vinkkaa esimerkiksi uusperhe.fi-sivuston artikkelit, erityisesti Älä itke äitipuoli-kirjoitus. Supli.fi, eli Suomen uusperheiden liitto. Sitten hän mainitsee tietysti vertaistuen. Hän on jutellut ystävien kanssa, jotka elää uusperheessä. Hän on liittynyt Facebook-ryhmiin, kuten Lapsettomat bonusäidit, näinkin ihan että näinkin niin kuin tällainen spesifi ryhmä löytyy, että nimenomaan lapsettomat bonusäidit. Sitten ää, totta kai tuki omalta mieheltä. Ollaan tiimi, perhe, uusperhe. Sitten häneltä tuli pari, tai muutama kirjavinkki. Parisuhde, uusperheen ydin. vuokkomalisen ja Pekka Larkelan teos. Sitten Kirsi Heikinheimon ja Elina Teerioen opas uusperheen abz käsikirja uusperheen elämään. Sitten Marika äh, ruusenborin ja Tarja törmää sen uusperheen käsikirja. Mä voisin listata nämä vielä vaikka mun IGssä. Eli sieltä saatte talteen, jos ette nyt kirjannut ylös. Öm, mä siis itse mietin, kun tässäkin tosia oli kysymys. Nimenomaan niin kuin lapsettoman bonusäidin vihaamisesta, että voiko siihen liittyä jotain niin kuin tiettyjä vielä niin spesifimpiä juttuja. Mulle tuli ihan ekana mieleen tämmöinen niin peruskateuskortti, joka mun mielestä aika monesti vaan niin toimii. Ihmiset tekee paskoja asioita kateudesta ja epävarmuudestaan. Ja siis väitän, että sellainen kateus on. Aika pistävää, mikä koskee niin kuin sitä oman vapauden menettämistä. Mä voisin nähdä, että se bioäiti äh, voi nähdä niin kuin lapsettoman bonusäidin jotenkin sellaisena niin kuin rusinat pullasta tyyppisenä uhkana, että sieltä se vaan tulee vapaana ja lapsettomana ja ottaa minun lapsestani ne parhaat palat ja minä olen joutunut raatamaan ja uhrautumaan ja siellä ne onnellisina lapsettomina minun ekseni kanssa sitten ovat puolet ajasta. Um, mutta sitten mun toiselta tutulta tuli hyvä analyysiä siitä, että mistä tämä viha voisi kummuta ja hän on tosiaan tätä joutunut paljon miettimään, koska hän on myöskin ollut pitkään tällaisessa tilanteessa, että hän on itse lapseton bonusäiti ja lapsen bioäiti on suhtautunut häneen tosi ikävällä tavalla, vaikka tämä mun tuttava on mun nähdäkseni ainakin toiminut siis täysin niin kuin tosi tosi kypsästi, että mä välillä niin ihmettelenkin, että miten voi... Joku ihminen jotenkin olla noin niin kuin uskomattoman kypsä ajatuksineen ja tekoineen. Ja siis ei ole mitään syytä, että häntä pitäisi kohdella niin kuin häntäkin on kohdeltu. Tässä hei luen nyt sitten suoraan hänen pohdintaansa tähän aiheeseen. Mä luulen, että useimmiten asialla ei ole tekemistä varsinaisen kateuden kanssa. Toki joskus voi olla. Muuten kuin äidillä ehkä on sellaisia käsittelemättömiä tunteita perheen hajoamisesta, ja oikeastaan kuka vain uusi nainen, oli sillä lapsia tai ei kuvioissa, tuntuu sitten uhkaavalta. Sitten on tietysti aina ulkopuolisen silmissä suurempi todennäköisyys, että on nainen haluaa ehkä miehen kanssa oman lapsen tai lapsia. Jotkut näkee mahdolliset uudet lapset uhkana omalle lapselleen ja pelkäävät, että omaa lasta kohdellaan sitten huonosti ja tai pusketaan pois isänsä luota uskotaan ns, että veri on vettä sakeampaa ilmiöön. Ja tästä voi muuten aika paljon lukea keskustelupalstoilta, kun vauvan synnyttyä joillekin tulee varmaan hormoneista johtuen olo, että haluaisivat bonuslapsen pois kuvioista ja keskittyä omaan. Ää, bonusäiti tuskailee sitten hirveän syyllisyyden tunteen kanssa. Nainen, jolla olisi jo omia lapsia, koetaan sitten ää, versus lapseton, Niin, että sillä on todennäköisemmin jo lapsiluku täynnä ja sitten taitoa ja ymmärrystä lasten kanssa olemiseen liittyen. Muka tietävät paremmin, mihin lähtevät. Sitten voi tietty myös olla oikeaa pelkoa siitä, että lapseton nainen ei osaa tai halua olla lasten kanssa ja mahdollisesti sen vuoksi sitten on jotenkin huonoksi lapselle tai lähtee jossain vaiheessa litomaan, kun ero tulee ja sitten lapseen sattuu. Syitä on lopulta luultavasti yhtä monta kuin Aitejakin, mutta uskon, että useammin syyt liittyy lapseen kuin bonusäitiin tai siihen lapsen isään. Paitsi jos on niitä käsittelemättömiä tunteita perheen hajoamiseen liittyen, niin sitten voi kenties olla jotain katkeruutta tai kateutta. Toi on muuten kans tosi, siis no tästähän taas kirjan voisi kirjoittaa, kuten on tehtykin uusperheiden ristiriidoista, mutta sitten on vielä jotenkin toi myöskin toi pointti, että Tosiaan, että sitten kun vanhempi ja bonusvanhempi eroaa, niin siinä on niin kuin se, sit taas ihan jotenkin uudet ristiriidat, että toisaalta niin kuin sillä bonusvanhemmalla ei ole mitään oikeuksia siihen lapseen. Että se, voi, niin kuin, että se on voinut jo tietenkin kiintyä tosi vahvasti ja sitten kun tulee ero, niin se voi olla, että se ei näe sitä niin kuin bonuslastaan koskaan. Ja sitten myöskin niinku lapsen kannalta niin, niin varmasti liittyy paljon niinku ikävää monesti sitten, sitä bonusvanhempaa kohtaa, mitä sitten taas ei välttämättä tosiaan kauhean usein näe, koska ei nyt ole mitään sellaista niinku viikko, 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 että en niinku jonka sitten bonusvanhempi jotenkin saisi siihen vaikka haluaiskin ähm, Mutta tosiaan kiitos... Molemmille näistä pohdinnoista nämä anto tosi paljon ajattelemisen aihetta itsellekin, koska tosiaan tietysti itsekin olen uusperheessä, vaikka sit eri roolissa olenkin. Ja kaikki ne varmasti niin tosi monet asiat vaikuttaa siellä taustalla, omat traumat, omat kokemukset, epävarmuudet ja myös se meihin Hyvin syvään iskostunut ajatus äitipuolesta, jotenkin pahana ja kierona olentona. Mä mainitsin mun kirjassakin tästä, että et isäpuolihan ehkä useimmiten nähdään niin ihan eri valossa. Et hänhän on siis suorastaan aivan siis todella niin mahtava, reilu tyyppi, kun jotenkin ottaa toisen lapsen hoivinsa. Et voi miten kiva. Mut sitten taas niin kuin äitipuoli taas on niin kuin joku pahis, on niin pahat mielessä ja se sit taas niin kuin, ei, ei ole silleen, että voi kun ihanaa, kun hän otti hoiviinsa, vaan sille että mitä toikin tulee tänne ja niin kuin, ottaa toisen lapset. Ähm, toki tämä kertomus on toivottavasti paljon muokkautumassa, koska uusi perhe tietysti lisääntyy koko ajan, kun perheet ei enää niin kuin, sinnittele hamaan tappiin asti ydinperheenä, jos ne ei niin kuin, toimi. Mutta tämä paha äitipuoli myytti on todella mielenkiintoinen näin feminisminkin näkökulmasta. Mä luin tästä tuolta uusperhe.fi-sivuilta, missä käsitellään äitimyyttejä. Semmoinen kaiken kestävän ja uhrautuvan ja pyhän äidin myytti on tosi, tosi haitallinen ihan kaikille tässä maailmassa ja mä oon sitä mieltä, että meidän pitäisi paljon tietoisemmin ja isommin pyrkii siitä eroon. Koska musta tuntuu, että ihmiset ei ihan tiedosta sitä, että kuinka paljon siitä on hallaa ihan kaikille. Että me edelleen kannatellaan sellaista kertomusta niin kuin äidistä, joka hoitaa kaiken niin kuin itsensä kustannuksella. Ja siis tästä on haittaa. Tai niin kuin, että mä haluaisin, että ihmiset kiinnostuisi tästä aiheesta. Niin kuin lapsettomatkin. Musta tuntuu, että äitiys ylipäätään on vähän silleen, monesti sellaisesta niin kuin feministisesta keskustelusta niin kuin ulkopuolella, että sitä ei välttämättä ollenkaan nähdä tai niin kuin, ei nähdä kiinnostavana feminismin näkökulmasta, mutta sehän on siis valtava osa feminismiä, koska äitimyytti liittyy jokaiseen ihmiseen jotenkin myöskin vahvasti niihin, jotka on lapsettomia eivätkä koskaan halokaan lapsia. Ja uusperhe.fi-sivustolla on siis tosi hyvää kuntsua uusperheisiin ja sen haasteisiin liittyen. Ja tämä sivusto on siis uusperheasiantuntija ja terapeutti Taru Meritien pitämä. Ja sit siellä on myös hänen niinku omia palveluitaan esitellään. Mutta täällä on siis myös tosi paljon kiinnostavaa infoa uusperheistä – Täällä kerrotaan siis myöskin tosi paljon tosiaan näistä uusperheisiin liittyvistä myyteistä ja esimerkiksi just tästä pahasta äitipuolesta. Tässä muistutetaan, että äitimyytti on vuosisatoja vanha. Niin sadut, kristinusko, kuin mediakin vahvistaa myyttiä. Biologinen äiti mielletään puhtaaksi, pyyteettömäksi, hyvyydeksi, pyhäksi, koskemattomaksi – Esimerkiksi Maria on äitiyden esikuva. Tässä sanotaan, että tämä äitimyytin enkelimäinen kuva näkyy usein asenteissa, joissa asetetaan vastakkain biologisen äidin näkemys suhteessa johonkin muuhun tahoon, esimerkiksi isään, päättäjään, viranomaiseen äitipuoleen. Sitten tässä puhutaan myös paha-äitipuolimyytistä. Samaan aikaan, kun äitimyytti elää yhteiskunnassamme elämää, myös ilkeän äitipuolen myytti ja viattoman lapsen myytti on elänyt jo 1500 vuotta. Ilkeä äitipuoli onkin tapa käsitellä äitiyden ja naiseuden varjopuolta, biologisen äidin omaa raadollisuutta sekä itsekkyyttä, joka on tullut pahuudessaan eriyttää pois äitiyden puhtaasta myytistä puolta, jota lapsi ei voi käsitellä. Tarinat ja sadut juurruttavat tätä kulttuuria edelleen lapsesta saakka yhteiskuntaamme. Myös aikuisten maailmassa äitipuoli mielletään lemmenkipeäksi lapset syrjäyttäväksi ihmiseksi. Kun biologinen äitimyytti vahvistaa äidin pyyteettömyyttä, lapsia kohtaan äitipuolen tarkoitusperät ovat myytin mukaan täysin vastakkaiset. Ja siis vitsi, miten innostuin tästä aiheesta nyt tämän tekstinkin myötä. Um, kun jotenkin tämä taas on niin, niin patriarkaatin paskuuksia, tämä äitipuoliasiakin. Mäkin ähm, olen paljon puhunut siis naisen vihasta ja siitä, kuinka sitä tunnetta ei oikein niin sallita naisille, vihaa siis. Ja tämä asia sitten näkyy meidän yhteiskunnassa ja elämässä monin eri tavoin. Paljon esim puhutaan just siitä, kuinka nainen on mukanaiselle naiselle susi, ja kun naiset on niin, niin kuin uskomattoman vihamielisiä toisiaan kohtaan, niin pakkohan siinä nyt on olla jotain biologista taustalla, kun tytöt aivan selvästi, a, on aivan erilaisia, kuin pojat ja pojat selvittää välinsä miehekkäästi ja reilusti ja rehdisti, ja tytöt on sitten akkamaisia ja kieroja selkäänpuukottajia. Ja tämä on tietysti niin inhimillistäkin pyrkiä ajattelemaan, että asioille on joku niin yksinkertainen selitys. Ähm. Et selkeästi on tällainen geeni, että nainen on naiselle susi ja sitten mies ei ole. Mies on mies ja jämäkkä ja suora. Mutta sitten kun tarkemmin ajattelee, niin eihän tämä nyt ole itse asiassa kauhean niinku järkevä selitys, että se olisi jotenkin niinku geneettistä tai biologista. Et mun mielestä paljon järkevämpi selitys on se, että meitä kasvatetaan sukupuolen mukaan. Meihin asetetaan erilaiset odotukset sukupuolen mukaan ja tämä voi olla hyvin hienovaraistakin, se ei ole sellaista, että moni voisi ajatella, että ei ei mua nyt ainakaan ole mitenkään erilaista kasvatettu kuin mun veljeä tai näin, mutta se voi olla hyvin hienovarasta ja sitä ei välttämättä huomaa, mutta sitä on tutkimustenkin mukaan, sitä on ja mun mielestä se on selvää ja sen ei pitäisi olla kenellekään mikään yllätys, että meitä kohdellaan sukupuolemme mukaan. Tytöille ei siis sallita vihaa, mutta ihmisessä on vihaa ja jotenkin se tulee siellä sitten ulos. Ja tässä um, uusperhe.fi sivuston tekstissä sanotaan näin. Tämä, eli siis se, että naiselle ei sallita vihan tunteita. onkin jalostanut naisen vihan piilovihaksi, manipulaatioksi, eleettömäksi ilmaisuksi. Työelämässä naisen vihastuminen katsotaan usein hallitsemattomaksi tunneryöpyksi, miehen viha taas on jämäkkyyttä, rajoja. Se nostaa kunnioitusta. Ja koska naisen viha on vaikea käsitellä, on se jälleen helppo ulkoistaa äitipuoleen. Tämä on niin. Kiinnostavaa, että mulla on ihan kylmät väreet. Sitten tässä kerrotaan myös, että tutkimuksen mukaan äitipuolia pidetäänkin lähtökohtaisesti syypäinä perheen konflikteihin, vaikka tosiasiassa jokainen perheenjäsen, niin lapsi, nuori, biologinen isä, isäpuoli, äitipuoli kuin biologinenkin äiti voi käydä läpi tunteita, jotka lietsovat jännitystä ja ristiriitoja. Tämäkin ehkä on taas sitä, että... Helposti ajatellaan, että tässä on joku nyt yksinkertainen selitys ja se on sitten helppo laittaa sen pahan äitipuolen niskoille kaikki ongelmat. Vaikka tosiasiassa vaikka sitä ei huomaisi edes, niin siellä perheessä on paljon sellaisia pieniä ristiriitoja ja jännitteitä just ihmisten välillä. Ja sitten päästään todella kiinnostavaan kohtaan. Äh, tässä sanotaan myös, että äitipuolet pyrkivät noudattamaan myös biologisen äitimyytin mukaista tehtävää ja huolehtimaan lapsista arjessa. Näin ollen äitipuolet joutuvat asettamaan lapsille myös rajoja, joka voi johtaa yhteenottoihin. Äitipuolen rooli taasen vaatisi etäisyyttä. Tämä johtaa äitipuolen sisäiseen ristiriitaan, jossa omaa paikkaa ja suhtautumista on haastavampaa löytää. Ja siis tämä oli todella mind blown mulle. Eli siis niinku, jep, myös äitipuolia uuvuttaa se hoiva hoivavastuu, koska myös he joutuu usein hoitaa sen niinku bad cup roolin perheessä. Myös he joutuu bioäitien tavoin hoitamaan ne lapset ja eläimet ja tunteet ja kodin ja pittumieslapset. Ja totta kai siihen sit liittyy just tätä, että niinku, nee naiset on semmoisia alkuttavia akkoja, no mistäköhän se voisi johtua? Ehkäpä siitä, että kun vittu kaikki pitää itse tehdä. Ja sitten kaiken lisäksi niinku äitipuolelle varmasti niinku vielä vähemmän sallitaan näitä vihaan ja raivontunteita, joita ehkä nyt jo niinku vähän sallivammin niihin suhtaudutaan niinku äitien kohdalla nykyään. Ja siis tämä varmasti kalvaa näitä äitipuholia, että... Minä nyt olen myyttisesti se niin paha, ja mun täytyy näyttää, että en todellakaan ole, ja olen tosi lempeä ja kiva, niin kuin semmoinen äiti enkä todellakaan ole mikään paha äitipuoli, mutta sitten just kun, että, niin kuin, että annetaan vähän enemmän ehkä armoa nykyään jo äideille, että saatte tuntea vaikeita tunteita, mutta onko kukaan antanut tätä lupaa äitipuolille? Ja tässä tekstissä vielä sanotaan, hän nielee paljon ja pitkään, usein vuosia. Jossain kohtaa mitta kuitenkin täyttyy ja hermostuminen, lapsen kiittämättömyys ja pieni huomiotta jättäminen voi aiheuttaa reaktion, johon on tiivistynyt vuosien ajan kertyneitä tunteita. Yhteen pienen hetkeen purkautuu vuosien padottujen tunteiden epäoikeudenmukaisuus. Ulkopuolinen ei voi tätä käsittää ja näin pahan äitipuolen myytti toteutuu suhteessa ulkomaailmaan. Äitipuoli jää yksin, kokee epäonnistuneensa ja vetäytyy. Näin myytit ovat ajaneet tehtävänsä ja pysyvät hengissä. Siis todella kiinnostavaa. Kertokaa hei mulle, jos tulee mieleen jotain ajatuksia ja kokemuksia tästä aiheesta, koska... Tämä on todella, todella mielenkiintoinen. Hei, mennään toiseen uusperhekysymykseen, joka oli osoitettu nimenomaan mulle. Se kuuluu näin. Uusperhe aihepiirinä kiinnostaa millaisia haasteita ja toisaalta tietysti mitä positiivisia asioita se on tuodut. Lisäksi miltä tuntuu olla vauvan kanssa NS koko ajan, kun ehdit ilmeisesti tottua viikko-viikko rytmiin ensimmäisen lapsen kanssa. Joo, tosiaan ää, mä oon aika paljon puhunut siitä, että mä nautin tosi paljon siitä ajasta eron jälkeen, kun sain vihdoin keskittyä itseeni. Mä koin, että mä olin aika vahvasti siinä neljän vuoden aikana ottanut sen päävastuun lapsesta ja huom, en voi syytellä tästä lapsen isää, vaan mulla oli siinä ehdottomasti oma osanikin, että olin vähän semmoinen niin marttyyriuhri, joka ei vaan ottanut sitä omaa aikaa, vaan jotenkin niin ottisit vaan sen kodin omaksi vastuukseen, vaikka ei olisi halunnut eikä olisi tarvinnutkaan. Mutta mulla on aika vahvasti liittynyt siihen äitiyden kipuiluun se tunne oman vapauden menettämisestä. Niin siksi toi sinkkuäidin elämä sopi mulle tosi hyvin. Mä sain ikään kuin just rusinat pullasta. Mä sain sen ajan maailman rakkaimman lapseni kanssa. Mutta siitä oli kuitenkin se velvollisuuksista vapaa yksinoloaika – ja mä tosi paljon toivoisin, että mä alettaisiin kiinnittää huomiota siihen vanhemmuuden tasa-arvoon ja vastuun jakamiseen siksikin, että mä tiedän, että tosi monet muutkin äidit niin kuin, haveilee erosta siksi, että he sais sen vapautensa. Tai edes niin hetken, ettei tarvis olla niin kuin, vastuussa kaikesta. Ja siis siinä ei ole mitään pahaa. Jos näin ajattelee, mutta mä väitän, että monelle riittäisi ihan vaan sen vastuun parempi jakaminen, että ei tarvitsisi erota, jos se iskä ymmärtäisi ottaa vastuuta siinä ydinperheessään. Mutta sitten epätoivoiset äidit joutuu haaveille erosta, että ne retaleet vihdoin oppisivat hoitamaan oman osuutensa. Mutta siis joo, totta kai jännitti ja uuvutti jo vähän niin kuin valmiiksi se ajatuskin, että nyt alkaa sitten uudestaan se perhearki, josta ei ikään kuin saa lomaa, mutta tämä oli tietysti nyt tosi erilaista kuin silloin ekalla kierroksella, koska tämä meidän perhedynamiikka on nyt tosi erilainen, mä oon kasvanut ihmisenä, mä ymmärrän, että on mun omalla vastuulla tehdä siitä mun elämästä tyydyttävää, mä osaan vaatia ja ottaa itselleni, mitä mä tarvitsen. Ja nyt en siis väitä, että se olisi aina mahdollista kaikille, on varmasti myös lukuisia sellaisia perheitä, että jos... Äiti vaatii omaa aikaa, ja vaikka lähtee kotoa, niin lapsi jää oman onnensa nojaan, koska iskä ei yksinkertaisesti hoida tai osaa hoitaa sitä lasta. Ja siis, jos joku nyt siellä ajattelee, että no ei varmasti nyt missään ole niin menkää vauvaryhmiin Facebookissa. Siellä on joka toinen päivä joku sanoo, että mitä tehdä, kun iskä ei osallistu mitenkään lapsen hoitoon. Joudun tekemään kaikki. Niitä on siellä... Ihan koko ajan. Ja tämä on oikea ongelma. Halusitte sitä tai ette. Tai, tai just tämä, että niin kuin vaikka ette olisi kohdannut tällaista koskaan omassa elämässänne, että isät ei osallistu, niin vittu, niitä niin kuin, retaleita on tuolla maailmapullollaan. Valitettavasti. Niin, mun lasten isät nyt molemmat ovat, osaavat olla vanhempia ihan siinä, missä minäkin mutta sitten ehkä ekalla kerralla niinku epävarmana ja hämmentyneenä ensikertalaisena äitinä, niin en vaan osannut olla muuta kuin äiti elämässäni. Ja hei, se piti myös sanoa, että meillä ei siis koskaan ollut viikko-viikkosysteemiä. Oon, tota, melkein koko tämän ajan, kun ollaan oltu erossa, niin olen siis nähnyt esikoistani melkein päivittäin. Et sikäli tämä muutos ei ehkä ollut myöskään niin radikaali, että et niinku olen tosiaan lähes päivittäin niinku molempien lapsien kanssa. Meillä on vähän tämmöinen boheemi, yhteishuoltajuus ja co-parenting, että lapsi tulee ja menee vähän miten niinku sattuu ja hu- huvittaa. Ja yleensä tosiaan niinku hän saattaa olla vaikka aamulla tässä niinku meillä ja sitten koulun jälkeen hän menee isälleen ja sitten taas seuraavana päivänä niinku illalla tulee mun luokse tai meidän luokse. Niin osinta on siis sitä, että ollaan kaikki kolme niin ikävissämme muuten, niin, niin tota, täytyy toimia näin. Että musta tuntuu, että absoluuttisesti kukaan meistä ei yksinkertaisesti mitenkään kykenisi olla erossa viikkoa. Me ollaan monesti puhuttu siitä mun eksen kanssa, että, että, siis, että, että viikko viikko olisi täysin, niin kuin, ei, ei, emme siis koskaan ole tästä edes... Niin kuin, Tätä vaihtoehtoa ottaneet esiin, se ei niin missään nimessä sovi, sovi meille. Kukaan ei halua sitä tässä perheessä. Ja siis tämä nyt tietysti myöskin itse asiassa on, on niin ymmärrettävästi se asia, mikä tässä uusperheessä on, on hiertänyt välillä, että mun uuspuoliso ei ole oikein niin tiennyt esikoisen niin kuin, olemisista ja menemisistä, kun me niin kuin pitkään tietysti Eksan kanssa mentiin sillä meidän vanhalla hyväksi todetulla systeemillä, että taisi vähän niin kuin, kyseltiin, että noo, mitä tämä, tämä viikko ja että mulla on tiistaina treenit, että, että pystytkö silloin hakemaan ja että me ei muuten ei ole kummempia, katsotaan sitten myöhemmin vähän, että mitä, mitä tehdään. Me ollaan siis joka päivä joka päivä laitetaan viestiin ja soitetaan, niin tää niin hoituu tässä. Um, mutta sitten ymmärrettävästi, varsinkin siis nyt tässä kohtaa, kun sitten tuli vielä niinku vauva, niin totta kai niinku tietenkinhän mun, mun niinku puolison täytyy tietää, että mitä tapahtuu niinku päivän aikana ja koska haetaan mistä ja mitä tapahtuu, mutta sitten jotenkin se jäi vaan päälle meillä, että niinku, et puhuttiin keskenämme. Mutta joo, sitten muutettiin systeemiä ja nyt meillä on siis perhe, tai on ollut koko ajan, tai pitkään jo perheen niinku yhteinen chatti, mutta nyt siis siellä, siellä sovitaan niinku esikoisen menemiset, että sitten kaikki tietävät, että mitä on puhuttu. Ja mullahan nyt tässä on ikään kuin niinku se ehkä, tai siis niin, no riippuu varmaan, mutta mä, mä koen, että, että mulla on se niinku helpompi rooli tässä uusperheessä, et ennemmin tietysti mun puolison on pitänyt sopeutua tähän niin ku, systeemiin, joka vielä ei edes ole niin helpoimmasta päästä, että ei ole mitään systeemiä meillä, että sehän nyt olisi vielä niin helpoin, että olisi se niin ku, viikko viikko ja yli, niin ku, vielä kolmen vuoden päähänkin, että koska niin ku, on, on lapsi kotona ja koska ei. Ja sitten vielä se, kun hän on, hänkin oli siis lapseton bonuspappa tuossa jonkin aikaa, niin, niin kyllähän siihen oli, oli tietysti sopeutumista. Mutta positiivista mun kannalta, niin, niin, tai mun kannalta siis kaikkien kannalta, niin ekana tulee mieleen tietysti just tämä, että mun tytär on saanut elämäänsä niinku uuden rakkaan aikuisen. ei eihän heitä voi olla, olla niinku liikaa elämässä. Sehän on valtava rikkaus kenelle tahansa. Että hänellähän on niinku aivan älyttömän hyvät oltavat, kuin. on... Kodeissa kolme aikuista, joiden kanssa on eri jutut. Boonuspapan kanssa puhutaan ruotsia ja pelataan ja harrastetaan ihan eri juttuja kuin iska ja äitin kanssa. Sitten heillä on ihan omat inside-läpät ja muuta. Ja siis lapsi selkeästi nauttii siitä, kun hän saa bonuspapan täyden huomion. Että useasti on ollut sellainen tilanne, että hän ei ole ollenkaan halunnut niin mua vaikka johonkin mukaan johonkin juttuun. Et jos hän on sopinut vaikka, että hän menee suunnistaa tai pyöräilee, niin hän ei niin kuin selvästi ole halunnutkaan mua sinne sotkemaan heidän kuvioita. Ja sitten se on ihanaa, kun hän saa niin kuin jakamattoman huomion. Niin se on tietenkin tosi ihanaa nähdä, että heillä on keskinäinen suhde, joka on tärkeä ja johon mä en, en mitenkään liity. Että musta tosiaan sitä kansia miettii siinä kohtaa, kun tuntee sitä eksänsä nyksää ja oman lapsensa bonusvanhempaa kohtaa ikäviä tunteita, että se on jotenkin... Tosi tosi epäreiluista lasta kohtaan, jos niitä tunteita on sit jotenkin osoittaa sille lapse, ää, lapselleen niin kuin, tai hänen nähden ja kuulen, koska sillä lapsella on oikeus tutustua muihin ihmisiin ja luoda suhteita ihmisiin ja kenelläkään vanhemmalla ei ole oikeutta evätä tätä. Ja se, että elämässä on ihani aikuisia, joita kohtaan se lapsi tuntee lämpimiä tunteita ja jotka tykkää siitä lapsesta, mutta jotka ei ole sen lapsen biologisia vanhempia, niin se on valtavan suuri rikkaus ja etuoikeus. Ja on tosi, tosi väärin yrittää viedä lapselta se ilo ja luottamus niihin muihin aikuisiin. Me ei omisteta meidän lapsia, meillä ei ole yksin oikeutta meidän lasten rakkauden tunteisiin. Että kyllä meidän pitää vaan luottaa siihen, että jos me ollaan riittävän hyviä vanhempia, niin se lapsi tykkää meistä haluaa olla meidän kanssa, Et ei se boonusvanhempi vie sitä meidän osaa pois. Se on ainoastaan boonusta. Boonus hyvää meidän lapsen elämään, niin miksi me haluttaisiin, että se lapsi ei saa tätä. Miksi me ollaan itsekäitä ja halutaan omia se lapsia sen rakkaus? Mietitään sitä tahoillamme. Tosin siis tässä. Jaksossa nyt puhuttiin vaan, vaan niin tällaisista niin hyvistä bonusvanhemmista, et toki sitten on olemassa niitä bonusvanhempia, jotka, jotka ei oikeasti sitten on, ole on niin hyviä. Että on, et on oikeasti jotain syytä vaikka kokea niitä tunteita heitä kohtaan, että näistä ei ollut nyt sitten tässä jaksossa puhe, mutta... Ehkä jossain toisessa jaksossa puhutaan sitten siitä, mitä, mitä tehdä, kun ihan oikeasti on, on, on niin oikeita ongelmia, mitä siellä niin kuin lapsen, oman lapsen toisessa perheessä voi tapahtua. Varmasti on lukuisia näitäkin tilanteita. Mutta hei, äm, ensi viikolla muita aiheita, laita kysymyksiä. Mulle niin pohditaan yhdessä ja kyselen sitten kans kokemusasiantuntijoilta tai asiantuntijoilta, jos, jos en osaa vastata tai koen, että niistä voisi olla kans sitten hyötyä. Mutta hei, palataan ensi viikolla. Hepaa! Mutsi ei ole medio, se on Mutsi hoitaa, ei vaihele. Mutsi on nasenne. Mutsi on nasenne. Asenne Studio.